0: Krásný den, já jsem Lucie. A já jsem Ivana. Ahoj. A my vás vítáme u čerstvé epizody Knižních novinek podcastu Knihkupectví Luxor. I dneska jsme si pro vás připravili takový náš výběr toho, podle nás nejzajímavějšího, na co se můžete těšit, že brzy přibude v regálech
1: Knihkupectví. A možná i u vás doma v knihovně. Třeba,
0: třeba u nás určitě.
1: Jo, u mě určitě. Už si tam děláme místečko, kdyby tam teda bylo nějaký.
0: No, tak to je samo téma pro sebe, mít dost, jak, jak tedy času na čtení a pak místa na knihy a, a taky prostředků na to, které se můžou v pectví, To v knihkupectví. Těch není nikdy dost. těch třech věcí není nikdy dost, ale to už bychom zabředávali někam jinam. Možná se rovnou vrhneme na ty knihy?
1: Jdeme na to. Já tady mám jednu tištěnou starší, ale nyní nově jako audioknihu. A je to předpovodní od Anny Bolave. Tištěná vyšla v Odeonu. Audiokniha vychází teďka v Tembru během září. Audiokniha má 8 hodin 47 minut.
0: To je příjemný na audioknihu.
1: Je to fajn, je to taky střed, bych řekla. Nemáš to hned za sebou, ale není to zase až tak moc dlouhý.
0: Jsou to takový dvě delší cesty autem.
1: Dobře, do Ostravy a zpátky, výborně.
0: Bylo Brno tam a domů. Jo, pod co se to může hmm.
1: proboužit, to je pravda. Každopádně, tahle ta audiokniha, pokud znáte od Ani Bolaví její předchozí dvě knihy, Dotmy a Kednu, tak tahle ta předpovodní je vlastně takové jako ukončení té volnější trilogie, ten příběh tam nějakým způsobem vyvrcholí. Každopádně knížky můžete číst i zvlášť, není to něco, co by vás úplně nutně omezovalo, nicméně podle mě číst je všechny tři a přečíst se po pořadě tomu dodává něco navíc. Každopádně, Dny začínají chutnat jako skažená ryba. Říká si, že je vlastním životem, dlouhém suchu se hledě na nečekané zveda a vrací obyvatelům to, co do ní během zimy nerozvážně naházele. Já si myslím, že tyhle ty dvě věty o, už ti jako dají takovou ochutnávku toho, jaká ta kniha bude, protože Anabolová píše opravdu uměleckou veletry. Nicméně o, hraje si s obrazy, hraje si se slovy, místa má ten text melancholický, ale je i nabitý děm. Má celý takovou zvláštní atmosféru, Místa má je to až fantaskní. A to spojení s vodou, to stoupání té hladiny, vlny, ryby a to propojení, je tam hrozně cítit ještě víc než těch předchozích dvou. Za mě skvělý tip. mně se ta kniha strašně moc líbila, stejně jako její předchozí dva romány. A myslím si, že pokud máte rádi českou prozu, tak tohle je opravdu kvalitní věc, po který sáhnout.
0: To je pravda. Jsem zvědavá s čím a jestli tady s něčím a na bolavá přijde do To bych se ráda zeptala třeba v odovem jim <laughs> Já tady mám lehčí žánr a mám tady novou knihu české mladé autorky Markéty Lukáškové. Já Markétiny knihy sleduju od chvíle, co začala publikovat. Za mě je to takový střed nějak zásadně, mě to nikdy nenadchlo, ani to nebyl nějaký zásadnější průžvěk. Ty knihy jsou zábavní, jsou velmi jednoduše napsané. Myslím si, že marketingy knihy jsou perfektní oddychovkou nebo třeba čtením na dovolenou, pokud si chcete nad nějakým třeba vztahovým tématem zameditovat, tak je to moc fajn. A Anotace té nové knihy, která vychází v těchto dnech, kdy to posloucháte, mě nad naděla. Ta kniha se jmenuje Majonéza k snídeni, což je docela zábavný název. A hlavní hrdinkou té knihy je Emma, která má problém s emocemi a s jejich vyjadřováním a procitováním. A je takovým tím typem člověka, který si ve vztazí dodržuje odstup a nadhled a do něčeho nechce se moc položit. Ale začnou jí ty vztahy a ta láska zajímat a chce je začít jako analyzovat a dozvědět se, jak to vlastně funguje. Proč třeba její rodiče spolu nezůstali, proč ta jejich láska nevydržela a proč naopak babička s dědou, jejíž vztah asi jako láska úplně nevypadá, pořád, pořád drží a proč její kamarád si nechce přiznat, že jeho srdce ho táhne někam jinam, než kam směřuje aktivně. Tak se rozhodne pro experiment vztahový. Takže já proto k poběžím. <laughs> to hlavně zajímá, jak to Emma se svou první láskou vyřeší a jak ten experiment bude vypadat. No, vztahy
1: téma na nekonečně.
0: To se novost. asi nedá vyčerpat. Nedá.
1: Nicméně nikdy nás to nepřestane bavit. No. Číst.
0: V minulé kníze, mám pocit, že to byla ta minulá, byla poměrně, poměrně likavá redakční úprava, protože jsem tam našla docela dost nesrovnalostí a chyb. Tak to bylo v
1: že... panda v nesnázích, tuším. Uh, to byla ta poslední. Je to
0: to bylo v Losos v
1: Losos v Kaloži, panda v nesnázích a ještě byla jedna. Ta mačeská rodina si... o tom,
0: o těch 90. Devadesátkových... Vlaštovka
1: v Bublině. Byla ještě.
0: Upřímně ty názvy, jsou pro mě tak ne- nic neříkající, že dokážu vlastně asi zařadit, který k čemu patří. Ale majonéza k snídaní mi připadá docela fajn název. Je vtipný. Ano, ten je originální, originální baví mě ten název. A nalákal mě. Tak, já se skočím k něčemu trošičku
1: těžšímu a bude to titul Tiché jaro od Rachel Carsonové. Vychází v Hostu v září. Je to kniha, která náleží do té edice Klimax, to je v celku nová edice hostu, já ji moc fandím. Můžete si ji spojit i vizuálně, protože knihy, které v této edici vychází, tak mají jednotné obálky, nebo aspoň do určité míry. Jsou Ta ty obálka. Jsou to paperbacky a je to vlastně uhlopříčně rozdělená obálka, to znamená, jsou tam dvě uhlopříčky, takže vám tam vzniknou jako čtyři, taká čtyři pole a jsou jako různě barevně laděné. Já myslím, že většina z vás si vybaví beton a hlínu od Viktoria Hanišový, vlastně rozhovory o šetrnosti ve městě. Ta byla taková zeleno-modrá. potom v téhle edici vyšla neobyvatelné země od Davida Volesevelse a ta je taková červeno-žlutá. Takže tahle, ta další, náležící do té edice Tiché jaro, tak je kniha autorky bioložky Rachel Carsonové a v anotaci se dozvíme, že to je víc než jenom studie o nějakých dopadech a vlastně chemie na životní prostředí, ať už jde o různé práškování polí, o agroprůmysl, o to, co používáme třeba v domácnostech, nebo při zpracování textilí a tak dále, ale každopádně taky to je nějaká zpráva o to, o co přicházíme, zpráva a nějaká jako snaha zažehnout vlastně zájem lidí o, o tyhle ty věci. Do té edice Klimax to tímhle sedí a já myslím, že netřeba to nějak zvlášť představovat. Mm-hmm. Mrkněte na web a doporučuji.
0: Máš pravdu, ty knihy vypadají naprosto fantastické, taky si je už pomalu sbíram. Ještě jsem je teda necetla, ale sbírám si je tamhle v knihovně, že jako na ně přijde určitě uh, řada. Já jsem si jako další uh, Položky na seznamu tyto knihy, mi teď přibydou do knihovny, poznamenala dvě nová vydání řekněme, klasických knih, ale jsou to uh, klasiky novodobější a klasiky, které kdyby se mi třeba nějaký maturant zeptal, co si má dát do, své, do svého seznamu maturitní četby, aby ho to zároveň bavilo, obohatilo, nebyla to nuda, tak přesně ty knihy tam patří. A jedna z nich je uh, norské dřebo uh, Haruki Murakamihovi, je to v Odeonu nově po x letech.
1: No Byl kompletně rozebraný, podle mě všechny ty předchozí. Většina, většina
0: murakamiových, ale to je takové to opravdu staré vydání, které bude třeba 10 a víc let, e, ještě když vlastně obálky od Odeonu vypadaly úplně jinak. Oni ty Murakamiho obálky jsou specifické v Odeonu, ale tohle je opravdu ještě Já si přesně odpůj. pamatuju.
1: Mám jí doma v knihovně, co je mýho kamaráda, který mu si nikdy nevrátila.
0: No, tak mu můžeš koupit, no, <laughs> aspoň,
1: pokud jste ještě kamarád. Jsme, ale tím by se mohlo Trochu náš. Trochu jako by oprášit a
0: osvěžit. No, Norský dřevo je za mě teda jako fantastický, úžasný dílo, který se mě, když jsem ho poprvé, smutli poprvé poslouchala jako audio knihu, dotklo tou, tou svojí jako citlivostí a literostí a bylo to mě jedno z prvních setkání s japonskou literaturou. Bylo mi asi 20 a opravdu obrovský zážitek tohle. Tak to vám moc doporučuji, pokud náhodou ještě s rakami ho neobjevili a nezařadili do své knihovny, tak doporučuji začít Norským dřevem, nebo Bez barvým cukru Tazaky a jeho lety putování, ty knihy jsou si velmi podobné. No a druhou knihou, rovněž z té pomyslné sekce Brzy už klasika, nebo dneska už klasika vlastně ale velmi příznivé činářky, tak je 100 samoty. Markéze, je to ten jeho velký román, mezi těmi útlými díly magického realismu. A opět je to nádherný dílo. Pro mě to bylo jedno z formujících děl, který mě pošťou okolo na tu cestu. Literatura je velká věc a věnují se jí. Takže obě tyhle díla teď kon na podzim vychází znovu a znovu do knihkupectví. A, a stojí za to si je pořídit.
1: Já jsem 100 roku samoty četla už na střední, protože můj učitel češtiny Kuba to věděl, že to je titul, který nám má zařadit na povinnou četbu. Moudlý tomuž. to tomuž a Dneska z jeho typu jako čerpám a myslím, že mě hodně povzbudil k tomu, abych četla a mě mm. to bavilo, protože mi dokázal doporučit spoustu, spoustu knih, které přesně na seznamu povinný četby mě úplně nenatchly. A když jsem si přečetla 100 roku samoty, tak jsem jako věděla, že to je něco, co ještě chci, chci v budoucnu chci přečíst znova a chci číst něco podobného. A, ví? No. a je to fakt skvělý a musím říct, že z truku to mě strašně bavilo, dneška si pamatuju tu jako, fakt jako fantaskní magickou atmosféru a hrozně se mi líbil ten rodinný strom, co tam je na začátku nebo na konci mm. přiložený. Protože se všichni jmenou Aureliano anebo Armando.
0: Samozřejmě <laughs>
1: <laughs> Latinská Amerika. Je to skvělý, je to klasický dílo a já si myslím, že určitě by měl být na seznamu povinný četby. Ano. Taky si myslím. Nebo možná doporučení, ono povinná, no, to je takový...
0: to zní už jako primárně, bych člověk moc nechtěl, ale doporučuji i jiná marka díla, takový poměrně úsporný autor, že ty knížky bývají kolem 100 stránek, to je v tom českém vydání a vychází poslední asi rok nebo dva docela pravidelně nově, ve stejné úpravě, jako byla ta původní a jsou to krásné věci.
1: Hmm, věřím, že spousta posluchačů, posluchaček četla i třeba Lásku za času cholery. Mm-hmm.
0: O Láse a jiných běsech třeba v nemá nemám kdo psát a tak
1: tak já se vrátím na Dálný východ teďka. Ano. Ty jsi měla Japonsko, já budu mít Čínu, ale bude to Čína trochu jinak, protože to bude výpověď Tomáše Etzlera, novináře z Pravodoje z Číny, který tam dlouhou dobu žil a profesně působil. On tam poprvé přistál v roce 2006 v Pekingu, tu Čínu říkal otevřeně téměř neznal. Ale v těch následujících letech, které tam strávil, tak tam připravil stovky reportáží, zažil spoustu silných příběhů, se spousty lidmi se setkal. A tahle kniha, která se jmenuje Novinářem v Číně, podtitule velice vtipný, co jsem to pro boha udělal. <laughs> Myslím, že jako vypovídá o leda s čem. Odhledu. Každou hledu. Vypovídá o tom, že ano, už jsem prožila jsem tam opravdu celou řádku let a tu zemi jsem poznala asi tak, jak vy, prostě nikdy v životě nepoznáte. Mm. A je to podle mě skvělý, když člověk a, s podobným zázemím, který máme my, s nějakou novinářskou profesní historií, tudíž můžeš věřit v nějakou jeho integritu osobní profesní, tak ti dává vlastně zprávu o tom, jak to v téhletý zemi vypadá. Mm. Protože samozřejmě, zvlášť v případě Číny, Spoustu toho nevíme, spoustu toho je nějakým způsobem dezinterpretovaný a myslím si, že tato kniha by mohla řadě lidí rozšířit obzory a dovolit udělat si nějaký jako komplexnější obrázek o této komplikované zemi a
0: komplikované hmm. situaci.
1: Takže každopádně novinářem v Číně vychází ve Vyšehradu během září.
0: Ta je na mým listu. Toto přibyde. <laughs> mým dalším typem je kniha, kterou já jsem poměrně čerstvě dočetla. A nemůžu se odpustit vámi tady nedoporučit, protože na rozdíl od jiných skvělých knih, které jsem v poslední době četla, tak tahle se netěšila příliš pozornosti, minimálně v tom online světě. Mám pocit, že se mi ji nikdy neviděla a připrava mi to veliká škoda, protože je vynikající, a měli byste si ji přečíst. Je to kniha od Kylie Read jmenuje se Takový primavěk. A tak kniha, když se na ní podíváte, tak si řeknete, a ah, tohle to vlastně bude nějaká, nějaká srandička, něco jako lehkýho, protože ta kniha je eh, nadepsaná nějakým rozvěrným, rozvleklým fontem svítivě růžovou barvou na modrém podkladu. Jmenuje se takový prima věk, takže si řeknete, ah, tak to bude o nějakých teenagerských hrádkách a, a ono jako na první pohled je. No, ono to pakle přesně takhle to kůsobí. Že jo? To, jo, úplně a jak to
1: popisuješ, můžu podepsat.
0: A když e, jsem právě na tím tak uvažila, jsem říkala, že co to v tom hostu, kde ta kniha vyšla, co to pro Boha udělali, proč, proč to v knize? To udělali? nějaká chyba, ne? to, <laughs> to úplně dezinterpretují vlastně to, co ta kniha uvnitř skrývá. A našla jsem si originální obálku a zjistila jsem, že to je ta originální obálka, přejal. A vlastně mi to připadá docela sofistikovaný, protože ta kniha je napsaná jako lehkým způsobem, ale to, o čem je, je rasismus. Je o rasismu, a je o rasismu ne takové v tom prvoplánovém, že budeme utlačovat někoho na základě rasy. Je to o rasismu, který je tak jako, že dobře míněn ve smyslu, chci mít za kamarády Černochy, protože oni jsou přeci ti utlačovaní a já jsem lepší když mám za kamerady Černochy. Nebo já chci zaměstnávat Černošku, protože já jí dám práci a já jí naučím spoustu věcí, já jí zasvětím do toho svýho lepšího života a to ze mě dělá lepšího člověka. Je to vlastně docela komplikované. je to popisování skrze postavu 25-leté mladé ženy, jmenuje se Emira, že je v Americe a a vlastně jako nemá žádný plán, tak jako se plácá, neví, co bude dělat. Dělá chůvu v bohaté rodině a začne chodit s bílým klukem. A začnou se kolem ní tyhle ty věci, kdy vlastně tyto dva, respektive její zaměstnavatelka a její partner, začnou jako postrkávat těmi směry, které oni považují za pro ní nejlepší. Jako by ona sama byla nesvéprávná. Takže to otevírá úplně jinou kapitolu toho rasismu ve společnosti a je skvělý. Moc
1: To Teď nechte se zmást obálkou, ale sáměte potom. To ta
0: obálka je strašlivě matoucí věc.
1: Já tady mám poslední dva typy za sebe. Jeden z nich je velice rozverný a druhý <tí> z nich je velice vážný. Já začnu tím vážným, je to Stačilo jen říct Jáchymov od Anis což vyjde v září v Argu, je to kniha, která vypráví příběh Miroslava Hampla ve z Uranových dolů v 50. letech, v minulém století už který byl v Jáchimově jako bývalý student z baťových závodů na roční povinné praxi a pomohl politickému vězni na svobodu a sám se stal vězněn. Tenhle titul je pro toho, kdo má rád historii, pro toho čtenáře čtenářku, má rád a zvládá ty těžké příběhy, skutečné osudy lidí a u toho se rád něco dozví o tom, jak to bylo. Myslím si, že to je super, já osobně takovýhle knihy rádočtu čtu a tyhle ty poselství by uh, měly přetrvat. Je to unikátní v tom, že to je výpověď skutečného člověka a jak tomu mám blízko, protože pocházím vlastně z okolí, z regionu a tu věš smrti jsme měli v podstatě na dohled z uh, paneláku, takže je to něco, co se nás dotýká a mělo dotýkat. Takže mm-hmm. tip, uh, stačilo jen říct chybu.
0: Tak dobře, já navážu. Uh, já tady mám na svém seznamu Autory... Uh, teď autory. jsem maličko, jako zmatená, jak s tím mám jazykově nakládat. Uh, červená propiska. Červená propiska? No, já si myslela, jestli už čeština uh, jako kodifikovala nějaký opravdu správný způsob, jak zacházet s nebinárními lidmi, mm. co se týče zájmen a, a co se týče skloňování adjektiv, protože jsem pořád trošku zmatená. Je to velice triky. Když tak mi to promiňte, já se budu opravdu snažit... Uh, Jde o autora Aquake Emezi, vychází v hostu, už je venku jejich první kniha, která se jmenuje Zřídlo. Já jsem ji rozečetla, byla na mě nějakým způsobem trochu komplikovaná a nesedla mi úplně donále, takže já ji mám jakože rozečtenou, ale odloženou na nějakou pozdější dobu. Ta nová kniha se jmenuje Mazel a recenze o ní mluví jako o strhující a důležité knize, která nemohla být lépe načasována pro zápas naší společnosti s vlastními nestvůrami. Abych vás malinko uvedla do kontextu, tak Akvake Emezi jsou autorem pocházícím z Nigerie, věnují se psaní, performacím a videoartu a zabývají se černoskou spiritualitou, a vlastními prožitky, které prožívají a prožívaly v rámci toho, že jde o transgender nebinárního autora, což zejména v prostředí Nigérie asi nutně musí být poměrně komplikované. Ten román měl být o hledání vlastní identity a pravdy, překračující žány, pardon, v nějakém smyšleném městě Lusil, nebo teď snad, snad jsem neurazila město Lusil, které možná existuje, tak ale je to, se tomu, že v něm měly a neměly být různé stvůry, tak asi bude. A Tímto se omlouváme s myšlenému
1: městu. <laughs> Já bych to město radši
0: už nechala být. A, a ta kniha, uh, asi teda podle mě, co, co z ní vyvěraje, je to, že, uh, popisuje to, jaké stůry jsou vlastně mezi námi ve společnosti. Uh, přijetí, nepřijetí uh, sebe i ostatních. Takže toho si myslím, že bude velmi zajímavým
1: kouskem. Já ti řeknu ten rozverný, můj typ tady nakonec. Jo, ten rozverný typ je z nakladatelství Kosmopolis, je to chata ve Švýcarsku od Julie Keplinové. A všichni určitě znáte, protože to je prostě místo a dobrůdka. Jo, to je kombinace těchto názvů. A je to kavárna v Kodani, pekárna v Ruklu, čajovna v Tokiu, hotílek na Islandu, cukrárna v Paříži a pláž v Chorvatsku. A to je možná, myslím, všechno. Uh, Tahle současná chata ve Švýcarsku uh, je spojená s horkou čokoládou. Takže sice to jako může se zdát, že to není úplně typ na září, ale spíš třeba prostě ne. Do, mm-hmm. Nebo tak, tak si myslím, že to vůbec nevadí. Tohle je taková oddychovka. Uh, přiznám se, že já jsem přečetla akorát pekárnu v Brooklynu. Mm-hmm. Zhodnotila jsem to jako uh, romanták, uh, který je ale řekla bych, docela jako chytrý, ne až tak hodně klišují, i když ta kliše máme rádi. Ne až, tak hodně, <laughs> ne až tak hodně. Vlastně mi to přišlo docela fajn, i když já prostě čtenář těchto titulů tohohle žánru nejsem, tak si myslím, že to vlastně bylo dobrý a řekla bych, že popularita těchto titulů svědčí o tom, že to svoji čtenářskou skupinu má a nedivím se no. toho. Obalka je krásná.
0: Ano, dělají Katka Bracová vždy, ano, asi jsem moc
1: poveden. Myslím si,
0: že obálka je možná jednu z myslnějších věcí téhle série. Což nevyslí někdo kde ho nestačně, ale ty, ty knihy jsou krásné.
1: Jsou rozpoznatelné. Ten tak. název a ta obálka je po každý hodně podobná. Ty už víš, co tě na tom bavilo a víš, že si potom chceš sáhnout hmm. znovu. Víš, co dostaneš? Víš, co dostaneš? Víš, co kupuješ. Přesně tak. Ale pravda je, že tyhle ty všechny tituly vím, že jsou úspěšné, vím, že jsou kupované, a tudíž je vidět, že to, co tam čtenáři dostávají, jako stojí za to.
0: To jsme to zakončili hezky, hezky pozitivní knopu. Září zdá se bude velmi plodné, jistě. To Vypěrání, knižně, těšíme se na něj, ale já jsem si docela jistá, můj pesek tady toho vychá, mručí. Mručí, jakož je to mručí, mručí to dopravda. Uh, jsem si jistá, že potom v listině přijde ještě na dopadnější a opěchovanější říjny. No tak my se na vás budeme těšit zase u další epizody, už říjnové. Tak se mějte krásně, mějte se hezky, ahoj!